0: Olá, e seja muito bem-vindo à nossa 14ª aula de Ciência da Natureza e suas Tecnologias. Sou o professor Vitor Grillo e estou aqui para te ajudar sobre o tema de reciclagem. É verdade, esse é um tema que cai bastante no seu eixo, né? Se você já fez provas anteriores, você já sabe. Bom, antes de começar, não esquece, por favor, já de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, caso não seja inscrito, clicar no sininho, de comentar aqui embaixo, tirando suas dúvidas, dando sugestões, e também de compartilhar esse link. Caso queira, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, que tem muito material bacana, inclusive PDF gratuito para te ajudar na sua prova. E também, é, torne-se membro caso você queira. Vai ajudar também na continuidade do projeto e você vai ter prioridade nas respostas, tanto via WhatsApp quanto YouTube. Então, vamos iniciar aqui a nossa aula sobre reciclagem. Bom, primeiro, a definição de reciclagem. Você tem que saber que ela é uma transformação de um material dando utilidade de um produto finalizado em outro igual ou não. Então, imagina, né? tenho essa caneta, acabei ela de usar. Ela tem aqui o símbolo de reciclagem, vou, vou depositar na reciclagem ela vai ser transformada nesse processo. Tá? Ou seja, ele vai pegar esse material, vai transformar, dando uma outra utilidade. Ele vai ser novamente ou esta caneta ou então ele pode ser transformada em outra coisa. Ela é feita de plástico, tá? Então ela pode se transformar, por exemplo, em uma garrafa de água, não tem problema nenhum. Mas na reciclagem você tem a transformação do objeto. Cuidado, com essa prova já te perguntou. Reciclar é a mesma coisa que reutilizar? Isso vai dizer não. Eitor, o que é reutilizar? Reciclar, eu entendi. Mas e reutilizar? Então imagina, né? Você tem uma é, garrafinha d'água que você já não utiliza mais. Só que vez de você colocar ali para reciclar, o que, que você vai fazer com ela? Você vai dar um outro fim naquele mesmo objeto. Então, de repente, você pode cortar a garrafa no meio, transformar ela num vaso, colocar terra, colocar uma planta e transformar ela num vaso, por exemplo. Tá? Ou seja, você não teve uma modificação, uma transformação daquele material. Tá? Ele simplesmente você pega aquele mesmo objeto e transforma em outra coisa útil. Ah, só que você não irá transformá-lo, então cuidado, reutilizar é diferente de reciclar. Bom, e como a gente já disse, né, nós hoje vivemos um grande problema. A população né, que a gente tem, ela está cada vez mais consumindo. Nós estamos numa era onde a gente busca consumir cada vez mais, tá bom? Por isso que a gente chama, inclusive, a era moderna, né, ou de era da industrialização. É a mesma coisa. Então, além da gente estar numa sociedade de consumo, também a gente tem crescido bastante com população no mundo, né? O número tem cada vez aumentado mais e mais. E esses dois problemas que estão relacionados à reciclagem. O primeiro delas é que a gente produz realmente muito lixo, né? Nós, seres humanos, como já vimos em outras aulas, a gente tem produzido cada vez mais lixo e também aumentado muito a poluição. Tá? Seja ela no ar, seja ela no mar ou seja em terra, infelizmente. Heitor, o que, que dá para reciclar? Dá para reciclar muita coisa. Por exemplo, o vidro é um dos principais elementos da reciclagem e a gente consegue reciclar então 100% dele. Olha que interessante. Então, toda vez que você coloca lá um vidro na reciclagem, 100% dele será reciclado, o que é muito interessante. O papel, Heitor, o papel é... E só para você ter uma ideia a cada 50 kg de papel que a gente consegue reciclar, a gente consegue poupar ali uma árvore, tá bom? Então é bem importante. Ó, O metal. O metal, pessoal, ele evita o consumo de energia. Lembra que a gente falou que toda vez que a gente tem um minério que a gente vai retirar da terra, para a gente transformar no objeto que a gente quer, a gente precisa fazer a queima, combustão. Lembra disso? Beleza, só que para fazer essa queima eu estou consumindo sempre muito carvão ou madeira para fazer a queima de combustível fóssil, tá? Então você gasta muita queima. Além da matéria-prima que você vai gastar, você também afeta sempre a camada de ozônio. Então quando você recicla metal, você está evitando esse consumo de energia. O outro ponto é o plástico. E olha aí, o plástico, pessoal, hoje é infelizmente o maior inimigo hoje no meio ambiente, tá? É aquilo que está causando mais prejuízo. Mas olha, cada 100 toneladas de plástico que a gente recicla, a gente consegue poupar uma tonelada de petróleo. O que é bastante, lembra? Petróleo, uma vez que a gente tira da natureza, a gente não tem mais, tá? Ele é um recurso limitado. Então, trocar dá para reciclar outras coisas, tá, Muitas coisas. Entre elas, a borracha, eletrônicos, entulhos e até mesmo o próprio lixo orgânico, beleza? Bom pessoal, mais alguns pontos que também são muito importantes para a sua prova. As vantagens da reciclagem, isso já caiu, então você tem que saber. Entre elas, a redução do lixo a redução de resíduos a economia de energia a diminuição da poluição o menor consumo e conservação de matérias primas então a gente consegue realmente poupar o meio ambiente retirando menos e, consequentemente a gente vai consumir também menos a gente tem uma poluição menor porque a gente está evitando as queimas e retirando menos da natureza tá? e a gente está diminuindo consequentemente, ao invés de jogar nos aterros, onde muitas vezes nem é tratado nem lixo, a gente está dando uma reutilização, ou seja, a consequência direta de redução do lixo de resíduos. Okay? Outro ponto que é muito importante você também saber, e isso aqui já caiu, a questão da decomposição de alguns elementos. E olha só, que coisa curiosa. Um papel, isso pessoal, em decomposição e no ambiente da natureza, tá? Sem nenhuma interferência externa, sem nenhum grau excessivo de temperatura ou menos, tá? No ambiente comum. Então, no um papel, entre 3 a 6 meses para se decompor, o filtro de cigarro, mais de 5 anos, o metal, mais de 100 anos, olha só, o alumínio, mais de 200 anos, Olha o plástico que eu falei para vocês, que é, hoje a gente usa plástico em tudo, né? Em mais de 400 anos, enquanto o vidro, mais de mil anos. Olha só, o vidro a gente consegue reciclar 100%, mas infelizmente, né? Quando a gente não recicla e joga o lixo, o vidro, diretamente no lixo, ele vai ficar lá no aterro por mais de mil anos sem se decompor. E a borracha, Heitor? Infelizmente, a gente ainda não sabe, a gente não tem tempo de vida útil na terra para saber o quanto de boa, a gente não tem tecnologia ainda para isso ou seja, né? quantos quantos pneus, por exemplo, de carros que você já viu na sua vida toda essa borracha de que, se a gente não reciclar olha só, vai ficar no meio ambiente de maneira indeterminada a gente não faz nem ideia de quanto tempo ainda, tá? que ela demora para se decompor pessoal, e como é que funciona então a reciclagem no Brasil agora? então vamos ver Bom, nós temos uma política nacional de resíduos sólidos. Então, o que é isso? Existe uma política onde a gente realmente tem a preocupação de reciclar, tem um controle para saber se realmente está sendo reciclado, aonde está mais, aonde está menos, o que, que a gente está reciclando bem, o que, que a gente não está tendo bem. Então, a gente tem dados estatísticos para isso. Okay? E é isso que o sua prova vai perguntar. Bom, hoje a gente recicla, infelizmente, apenas 2,1% de tudo que do lixo que a gente produz, tá infelizmente é um número muito baixo, 2% apenas. sendo que este número tem se mantido nos últimos anos. Então, se você pegar todos os últimos anos, você vai ver que o número tá mais ou menos ali, às vezes 2,2, vezes 2, mas sempre mantendo o mesmo padrão. Só que entretanto, pessoal. Hoje já 40% da população recicla. Você fala, Peter, isso é um número tão alto da população, né? Por que é um número tão baixo de, daquilo que a gente recicla? Porque obviamente a grande maioria da população, quando recicla, recicla apenas uma coisa. Ou só recicla papel, ou só recicla plástico, ou só recicla em pouca quantidade. Mas não tem o hábito de reciclar tudo que faz em casa, por exemplo, de todo o lixo, de fazer a separação, de levar até o local adequado e tudo mais. A meta desse Plano Nacional de Resíduos Sólidos, feito pelo nosso governo, é que até 2040, mais de 70%, popula mais de 70 da população brasileira faça reciclagem. Infelizmente, não basta apenas esse número, né? Você tem que aumentar também o que se recicla, tá? E mesmo esse número, 70%, do jeito que está indo, é, não dá, né? A gente não vai atingir isso. Por quê? É preciso informação, conscientização e também é que você tenha meios de saber, de poder reciclar. Olha, a gente tem um grande problema aqui, que é o seguinte, para você ir lá, para você levar pessoas para buscar essa, colher, essa essa recolha de lixo reciclado, para você ter locais, é, postos específicos nos ecopontos onde o pessoal pode fazer reciclagem, existe um custo para isso tudo, você concorda? Que vai além do próprio lixo orgânico. E ó, hoje, a responsabilidade da reciclagem são das prefeituras, ou seja, né, dos prefeitos aí das cidades. Cada município tem a sua própria responsabilidade de reciclar no seu município. E aí o que acontece? É muito caro. Né? E a gente sabe que a grande maioria dos municípios no Brasil estão endividados. Então, não priorizam essa questão da reciclagem. Muitas vezes, né, alguns só conseguem, inclusive, fazer através de parcerias com iniciativa privada. E também é preciso de dinheiro para isso. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o quarto país que mais produz lixo no mundo. Também nós temos uma das maiores populações do mundo, mas mesmo assim, né, a gente é o quarto país que mais produz lixo. A sua prova tem perguntado também bastante um outro ponto, que é sobre a questão do plástico. Por que, então? Hitor? Porque plástico realmente é o lixo que mais prejudica o meio ambiente. Inclusive, por quê? Porque tudo que a gente faz hoje tem plástico. Você compra um produto no supermercado, vai ter algum plástico ali. Você vai comprar um eletrodoméstico, vai ter plástico. Você vai comprar qualquer coisa, vai ter plástico. Então, a gente joga todos os dias sem pensar muito, muito, muito plástico fora. tá? E é o seguinte, o número hoje é muito grande e esse número ainda vai aumentar mais. Por quê? A tendência, segundo os números que nós temos, é que a quantidade de lixo do plástico ela vai aumentar em até 50%. Ou seja, metade até o ano de 2025, tá quase. E ó, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico, você acredita? Pois é, sendo que a gente tem, olha, por ano, cerca de, a gente joga fora, sem reciclar, 11 milhões de toneladas de plástico no lixo. E isso afeta grandemente, principalmente os oceanos, tá bom? Sendo que no Brasil, olha só, para outros números a gente está melhor, mas pro plástico... Olha só, 1,28% apenas do plástico que nós produzimos é que a gente recicla. É um número extremamente baixo. Sempre que desses 11 milhões, presta atenção, 7,7 milhões vão diretamente para os aterros sanitários, ok? Sem reciclagem. E 2,4 milhões vai diretamente para a célula aberta. É simplesmente jogado lá e deixem ali o sol... E tudo mais. O que acontece? Esse plástico assim mistura com o resto do lixo e começa a entrar em decomposição, né? E isso afeta bastante o ar, como a gente já disse, e também afeta o solo e principalmente é, a, os lençóis freáticos, porque contamina a água e isso vai diretamente para os rios e para os mares. Então, ele vai prejudicar o solo, a água, a fauna e a flora, né? Por quê? porque muito desse lixo acaba atrapalhando o meio ambiente, beleza? Ó, 80% do lixo no oceano é devido ao plástico, você acredita? Então, realmente, quando a gente está falando do lixo, principalmente para a população de animais marinhas, né, o plástico realmente é o grande vilão, o grande vilão. 80% de todo o lixo é devido ao plástico no oceano. E por fim, pessoal, só para tem me perguntar sobre a embalagem longa-vida. Então, o que é a embalagem longa-vida? É aquela que, quando você compra um leite, ela não é uma embalagem, aquela embalagem que chama de embalagem longa-vida. Seu padinho Pois é, creme de leite, tudo que vem nessas embalagens, aquela embalagem tradicional, é tudo embalagem longa-vida que a gente chama. Por que, que ele tem esse nome, longa-vida? Você vai entender. Por quê? Primeiro, qual a composição deles? tem que saber. Tá? Ele tem várias camadas, é de papel, polietileno e alumínio. Lembra que eu te falei que alumínio está em tudo? Pois é. E o que, que ele tem de positivo? Bom, ele impede, sim, a entrada de luz, a entrada de ar, a entrada de água, de odores e também de micro-organismos. Resumindo, ele acaba por preservar. Se nada disso entra, não contamina. Então, você consegue preservar o alimento na embalagem, ou seja, faz com que ele dure mais tempo. Tá bom? E, claro, ele pode, não só pode, como deve ser reciclado. Tá? Ele preserva a vida, né? ele preserva aquele produto, preserva o alimento. Por isso que deixou uma embalagem de longa vida, tá vida. E ele, sim, pode e deve ser reciclado. Porque ele tem papel, polietileno e alumínio. Tudo que dá para reciclar. E hoje, infelizmente, o Brasil ele recicla apenas 40%. É um número considerável, é verdade. Mas tem 60% dele, mais da metade, que não é reciclado. Então, infelizmente, no Brasil só se recicla 40% de empalagens longa vida. Pessoal, encerramos então a nossa 14ª aula. Hoje falamos sobre reciclagem. Espero que vocês tenham gostado. Você vê que tem bastante conceito, mas não é difícil, né? Então, estuda tudo, anota tudo, qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não esquece do like, se inscrever no canal. Clica no sininho, comenta aqui embaixo, dando a sua opinião, a sua sugestão. E você é recicla? Quero saber. Escreve aqui embaixo. E também, por favor, compartilha este vídeo o máximo possível. E caso queira, torne-se membro, que vai ajudar bastante na continuidade. E também dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê na próxima aula. Forte abraço. Até a próxima. Tchau.